0: 2 rois, chapitre 8. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, pars avec ta famille et installe-toi où tu pourras. » En effet, l'Éternel appelle la famine. Elle vient même sur le pays pour sept ans. La femme se leva et agit conformément à la parole de l'homme de Dieu. Elle partit avec sa famille et s'installa pour sept ans dans le pays des Philistins. Au bout des sept ans, elle revint du pays des Philistins et elle alla chercher secours auprès du roi pour récupérer sa maison et son champ. Le roi était en pleine discussion avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. » Il racontait justement au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort quand la femme dont il avait fait revivre le fils vint chercher secours auprès du roi pour récupérer sa maison et son champ. Géasi dit, « Monseigneur le roi, « Voici la femme en question et voici son fils, celui qu'Élisée a fait revivre !» Le roi interrogea la femme et elle lui raconta toute l'histoire. Puis le roi mit un eunuque à sa disposition en lui donnant cette consigne, « Faire restituer à cette femme tout ce qui lui appartient, y compris tous les revenus de son champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Élisée se rendit à Damas alors que Ben-Hadad, le roi de Syrie, était malade. On lui annonça... « L'homme de Dieu est venu jusqu'ici. » Le roi dit à Azaël Prends un cadeau avec toi et va à la rencontre de l'homme de Dieu. Consulte l'Éternel par son intermédiaire. Demande si je vais survivre à cette maladie. » Azaël partit à la rencontre d'Élysée. Il avait en cadeau avec lui tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, l'équivalent de la charge de quarante chameaux. À son arrivée, il se présenta à lui et dit, « Ton fils Ben-Hadad, le roi de Syrie, « M'envoie vers toi pour demander s'il va survivre à cette maladie. » Élisée lui répondit, « Va lui dire qu'il survivra. » Toutefois, l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. » L'homme de Dieu fixa Azaël du regard, avec insistance, puis il pleura. Asaël demanda, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu vas faire aux Israélites. Tu vas mettre le feu à leur ville fortifiée, tuer par l'épée leurs jeunes gens, écraser leurs petits enfants et fendre le ventre de leurs femmes enceintes. Azaël dit. Mais qu'est donc ton serviteur, ce chien, pour accomplir de si grandes choses? Élisée répondit. L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Azaël quitta Élisée et revint vers son seigneur, qui lui demanda. Que t'a dit, Élisée? Il répondit. Il m'a dit que tu survivrais. Le lendemain, Azaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau, puis il en couvrit le visage du roi, qui mourut. Azaël devint roi à sa place. La cinquième année du règne de Joram, le fils d'Akab, sur Israël, Joram, fils de Josaphat, le roi de Juda, devint roi. Il avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi et il régna huit ans à Jérusalem. Il marcha sur la voie des rois d'Israël comme l'avait fait la famille d'Akab. En effet, sa femme était une fille d'Akab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Toutefois, l'Éternel ne voulut pas détruire Judas à cause de son serviteur David. Il voulait respecter la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours un successeur, ainsi qu'à ses descendants. À son époque, les Édomites se révoltèrent contre l'autorité de Judas et se donnèrent un roi. Joram partit pour Tsaïr avec tous ses chars. Il s'était levé de nuit et il battit les Édomites qui l'encerclaient, ainsi que les chefs des chars. Quant au peuple, il se réfugia dans ses tentes. La rébellion d'Edom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à aujourd'hui. Libna se révolta aussi à la même époque. Le reste des actes de Joram, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Joram se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de David. Son fils Acacia devint roi à sa place. La douzième année du règne de Joram, le fils d'Akab, sur Israël, Acacia, fils de Joram, le roi de Juda, Devint roi. Acacia avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Atali et c'était la petite fille d'Omri, le roi d'Israël. Acacia marcha sur la voie de la famille d'Akab. Il fit comme elle ce qui est mal aux yeux de l'Éternel car il était allié par mariage à cette famille. Il partit avec Joram, le fils d'Akab, en guerre contre Azaël, le roi de Syrie, à Ramoth en Galade. Les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram repartit à Gisréel pour se faire soigner des blessures que les Syriens lui avaient infligées à Ramah lorsqu'il se battait contre Azaël, le roi de Syrie. Achazia, fils de Joram et roi de Juda, descendit alors pour voir Joram, le fils d'Akab, à Gisréel, parce qu'il était blessé. Deux rois, chapitre 9 Le prophète Élisée appela l'un des membres de la communauté de prophètes et lui dit « Nous ta ceinture ». Prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Une fois arrivé là-bas, va voir Jéhu, le fils de Josaphat et le petit-fils de Nimshi. Tu le feras se lever au milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile, tu la verseras sur sa tête et tu affirmeras, « Voici ce que dit l'Éternel, je te consacre par onction comme roi d'Israël. » Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans attendre. Le jeune prophète partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva là-bas, il trouva les chefs de l'armée en train de siéger. Il dit « Chef, j'ai un mot à te dire ». Jéhu demanda « auquel de nous tous ?» Il répondit « À toi, chef ». Jéhu se leva et alla à l'intérieur de la maison. Le jeune homme versa alors l'huile sur sa tête en lui affirmant « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël ».« Je te consacre par onction comme roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la famille de ton seigneur Achab et je vengerai sur Jézabel l'assassinat de mes serviteurs les prophètes et celui de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la famille d'Achab va disparaître, je vais exterminer tout homme qui appartient à Achab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je vais rendre la famille d'Achab pareille à celle de Jéroboam, fils de Nebat et à celle de Baécha, fils d'Akija. »« Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Gisréel et il n'y aura personne pour l'enterrer. » Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. « Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son seigneur, on lui dit, « Est-ce que tout va bien Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ?» Jéhu leur répondit, « Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. » Mais ils répliquèrent, « C'est faux Raconte-nous donc ce qui s'est passé. » Il répondit, « Il m'a parlé de telle et telle manière en affirmant, « Voici ce que dit l'Éternel, je te consacre par onction comme roi d'Israël. » Chacun prit immédiatement ses habits et les mit sous Jéhu en haut des marches. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, « C'est Jéhu qui est roi !» Ainsi Jéhu, le fils de Josaphat et le petit-fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram, alors que celui-ci et tout Israël défendaient Ramoth en Galade contre Azaël, le roi de Syrie. Toutefois, le roi Joram était reparti pour se faire soigner à Jisréel des blessures que les Syriens lui avaient infligées lorsqu'il se battait contre Azaël le roi de Syrie. Jéhu dit :« Si vous le voulez bien, personne ne pourra s'échapper de la ville pour aller porter cette nouvelle à Jisréel. » Puis Jéhu monta sur son char et partit pour Jisréel, car Joram y était allité et Acasia, le roi de Juda, y était descendu pour le voir. La sentinelle postée sur la tour de Gisréel vit venir la troupe de Jéhu et annonça « Je vois une troupe ». Joram dit « Prends un cavalier et envoie-le à leur rencontre pour demander si tout va bien ». Le cavalier alla à la rencontre de Jéhu et demanda « Voici ce que dit le roi, est-ce que tout va bien ?» Jéhu répondit « Quelle importance pour toi, passe derrière moi ». La sentinelle annonça « Le messager est allé jusqu'à eux, mais il ne revient pas ». Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit. Voici ce que dit le roi. Est ce que tout va bien? Jéhu répondit. Quelle importance pour toi. Passe derrière moi. La sentinelle annonça. Il est allé jusqu'à eux, mais il ne revient pas, et la manière de conduire est comme celle de Jéhu, le petit fils de Nimshi, c'est celle d'un fou. Alors Joram dit. Qu'on attelle mon char. Et on attela son char. Joram, le roi d'Israël et Acasia, le roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller à la rencontre de Jéhu et ils le rejoignirent dans le champ de Naboth de Gisréel. Dès que Joram vit Jéhu, il demanda « Est-ce que tout va bien, Jéhu ?» Jéhu répondit « Comment Tout irait bien alors que l'on assiste aux prostitutions de ta mère Jézabel et à ses nombreux sortilèges ?» Joram fit demi-tour et s'enfuit en disant à Acasia C'est une trahison, Acasia. Mais Jéhu pris son arc et frappa Joram entre les épaules. La flèche ressortit après avoir traversé son cœur et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier Bidkar, « Prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Gisréel. Rappelle-toi, lorsque toi et moi, nous faisions tous les deux partie de l'escorte à cheval de son père Akab, l'Éternel a prononcé contre lui cet oracle, « J'ai vu hier l'assassinat de Naboth et celui de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai l'appareil dans ce champ même. » dit l'Éternel, « Prends-le donc et jette-le dans le champ conformément à la parole de l'Éternel. » À cette vue, Akasia, le roi de Juda, s'enfuit par le chemin de Beth -hagan. Jéhu le poursuivit et ordonna « Lui aussi, frappez-le sur son char. » Et on le frappa à la montée de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo et il y mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et l'enterrèrent dans son tombeau aux côtés de ses ancêtres, dans la ville de David. Achazia était devenu roi de Juda, la onzième année du règne de Joram, fils d'Akab. Jéhu entra dans Gisréel. Quand Jézabel l'apprit, elle se maquilla les yeux, s'embellit la tête et regarda par la fenêtre. Alors que Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Tout va bien, espèce de zimri, assassin de son seigneur !» Il leva le visage vers la fenêtre et dit « Qui est avec moi Qui ?» Deux ou trois eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit « Jetez-la en bas !» Ils la jetèrent et son sang éclaboussa la muraille et les chevaux. J'ai eu la piétina, puis il entra dans le palais, mangea et but avant de dire « Allez voir cette maudite et enterrez-la, car c'est la fille d'un roi. » On partit pour l'enterrer, mais on ne trouva d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. On retourna l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce que l'Éternel avait déclaré par l'intermédiaire de son serviteur Élie le Tishbit, quand il a dit, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Gisréel, et le cadavre de Jézabel sera pareil à du fumier qu'on étale sur les champs, dans le champ de Gisréel, de sorte qu'on sera incapable de dire, c'est Jézabel. Deux rois, chapitre 10 il y avait à Samarie soixante-dix fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie au chef de Gisréel, aux anciens et aux responsables des enfants d'Akab. Il leur disait, « Maintenant que cette lettre vous est parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre Seigneur, ainsi que des chars et des chevaux, une ville fortifiée et des armes, voyez lequel des fils de votre Seigneur est le meilleur et convient le mieux, mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la famille de votre Seigneur. » Ils eurent très peur et dirent « Deux rois ont été incapables de lui résister. Comment pourrions-nous résister, nous ?» Le chef du palais, le chef de la ville, les anciens et les responsables des enfants d'Akab envoyèrent dire à Jéhu « Nous sommes tes serviteurs et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous ne proclamerons personne roi, fais ce qui te semble bon. » Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il disait « Si vous êtes avec moi et si vous êtes prêts à m'obéir, « Prenez les têtes des fils de votre Seigneur et venez me trouver demain à la même heure à Gisréel. » Or les soixante-dix fils du roi se trouvaient avec les grands de la ville qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi et ils égorgèrent ces soixante-dix hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhu, à Gisréel. Le messager vint lui annoncer, « On a apporté les têtes des fils du roi. » dit. « Répartissez-les en deux tas à l'entrée de la ville et qu'ils y restent jusqu'au matin. » Le matin, il sortit, se tint devant tout le peuple et dit, « Vous, vous êtes juste. En ce qui me concerne, j'ai conspiré contre mon Seigneur et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci ?»« Sachez donc que rien, dans la parole de l'Éternel, dans la parole que l'Éternel a prononcée contre la famille d'Akab, ne restera sans effet. » L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par l'intermédiaire de son serviteur Élie. Et Jéhu tua tous ceux qui restaient de la famille d'Akab à Gisréel, ainsi que tous ses grands, ses proches et ses prêtres, sans laisser un seul survivant. Puis il se leva et partit pour Samarie. À Beth-Eked-Orohim, sur le chemin, Jéhu rencontra les frères d'Acasia, le roi de Juda, et il demanda, « Qui êtes-vous » Ils répondirent, nous sommes les frères d'Acasia et nous descendons pour saluer les fils du roi et de la reine. Jéhu dit « Prenez les vivants ». On les prit vivants et on les égorgea à la citerne de Beth et Ils étaient quarante-deux. Jéhu ne laissa aucun survivant. Parti de là, il rencontra Jonadab, le fils de Rechab, qui venait à sa rencontre. Il le salua et lui demanda « Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien ?» Jonadab répondit « Il l'est. »« S'il l'est, » répliqua Jéhu, « Donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main. Jéhu le fit monter avec lui dans son char et dit « Viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Il l'emmena ainsi dans son char. Une fois arrivé à Samarie, Jéhu tua tous les survivants de la famille d'Akab à Samarie. Il les détruisit entièrement, conformément à la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis Jéhu rassembla tout le peuple et il leur dit « Akab a un peu servi Baal et Jéhu le servira beaucoup. Maintenant convoquez vers moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Si quelqu'un manque, il ne survivra pas. » Jéhu agissait de cette manière par ruse pour exterminer les serviteurs de Baal. Il dit « Proclamez une fête en l'honneur de Baal » et on la proclama. Il envoya des messagers dans tout Israël et tous les serviteurs de Baal arrivèrent sans aucune exception. Ils entrèrent dans le temple de Baal et celui-ci fut rempli d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, « Sors des habits pour tous les serviteurs de Baal !» C'est ce que fit cet homme. Alors Jéhu vint au temple de Baal avec Jonadab, fils de Rechab et il dit aux serviteurs de Baal, « Assurez-vous qu'il n'y ait ici aucun des serviteurs de l'Éternel, mais seulement des serviteurs de Baal. » Ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Or, Jéhu avait placé dehors quatre-vingts hommes en leur disant « Si l'un de vous laisse s'échapper un seul des hommes dont je vous confie la responsabilité, il mourra à sa place. » Lorsqu'on eut fini d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux gardes et aux officiers « Entrez, frappez-les, que pas un ne sorte vivant !» Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les gardes et les officiers jetèrent les corps, puis revinrent jusqu'à la ville où se trouvait le temple de Baal. Ils sortirent les statues du temple et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal. Ils démolirent aussi son temple et en firent des toilettes publiques qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. Jéhu fit disparaître Baal du milieu d'Israël, mais il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna pas les veaux d'or qui se trouvaient à Bethel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu, « Parce que tu as bien agi en accomplissant ce qui était droit à mes yeux et parce que tu as fait à la famille d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes descendants jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, Jéhu ne veilla pas à marcher de tout son cœur suivant la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna pas des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. » À cette époque-là, l'Éternel commença à diminuer le territoire des Israélites et Azaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain et en direction du soleil levant, il conquit tout le pays de Galaad, celui des Gadites, des Rubénites et des Manassites, depuis Aroer, qui se trouve sur le torrent de Larnon, jusqu'à Galaad et au Bazan. Le reste des actes de Jéhu, tout ce qu'il a accompli et tous ses exploits, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Jéhu se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra à Samarie. Son fils Joachaz devint roi à sa place. Jéhu avait régné vingt-huit ans sur Israël à Samarie.